0: Vamos a leer rápido, estamos con la serie de hechos. Aprendimos el nudo sagrado entre... Nuestras palabras y nuestros hechos. Aprendimos que no podemos hacer ni ser las personas que Dios quiere que seamos sin recibir la dinamita, que la dinamita era el Espíritu Santo. ¿Cuál es la palabra para el Espíritu Santo era dinamita, dunami. Esperen, qué difícil es esperar. Dijimos, ¿qué hacemos mientras esperamos? Actuamos sin orar, metemos la pata, oramos primero. ¿Se acuerdan que hablamos de la oración? Hablamos de la unidad de, de la iglesia que no es esta sola, sino la unidad del cuerpo de Cristo. Esa fue la oración de Jesús. Señor, te pido que estén unidos para que el mundo crea. La gente no va a creer si nuestros hechos nos respaldan nuestras palabras en ese nudo sagrado. Hablamos entonces, el domingo pasado, qué hacer mientras esperamos en nuestra vida. Tenemos que congregarnos, tenemos que... eh, Estar unidos, y eso se logra a través de qué cosa? La oración. No tenemos un problema de unidad, tenemos un problema de oración. Porque si todos oramos diciendo, Señor, no quiero tener razón, quiero eh, reconocer que vos tenés razón, no quiero eh, otra cosa que escucharte y hacer lo que vos querés que haga, entonces no habría un problema de unidad. Eh, 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 Lo que hay es un problema de oración. Lo que tenemos que hacer es, Unirnos más. cuando usted tiene un problema de, de unidad en su familia usted no tiene que tratar de ganar una discusión usted tiene que tratar de convencer al otro usted tiene que dejar que el Espíritu Santo lo convenza a usted y lo convenza al otro entonces ya no discutimos para ganar discutimos para hallar la verdad y la verdad siempre la vamos a encontrar en Cristo entonces si usted tiene un problema matrimonial usted tiene un problema matrimonial, usted tiene un problema de oración ¿Mm? nuestras cosas se resuelven yendo al Señor diciendo Señor queremos que nos diga la verdad Queremos, reconocemos que vos siempre tenés razón. Así que así llegamos a Cristo. ¿Cómo nos convertimos al Señor? Porque nos dimos cuenta que la Biblia tenía razón, que habíamos vivido equivocados. Y para eso, ¿qué se requiere? Humildad. Humildad, decirse, el Señor tiene razón. Y llegamos hasta este, ahora, que va a haber el cumplimiento de la promesa, porque el Señor le dijo, quédense acá, esperen, ¡Wait! Esperen hasta que venga, hasta que reciban dinamita. Acuérdense cuando la la persona que que no creó, pero descubrió la dinamita al sueco, un sueco llamó a un amigo que sabía griego y le dijo, ¿cómo es la palabra griega para dinamita? Es Espíritu Santo. Es dunamis. Es la palabra que se usa para el Espíritu Santo. Así que hasta acá llegamos. Y hoy, lástima que estamos con tan poco tiempo porque hoy va a ir, irrumpe en la historia el Espíritu Santo. Vimos cómo Jesús vivió por el poder del Espíritu Santo. Recuerden que dijimos, era Dios 100% dos y 100% hombre. pero no, ¿Qué quiere decir? Entonces decía, ¡ah, pero qué fácil! El tipo era tentado, pero era 100% Dios. Bueno, sufrió, pero no le habrá dolido tanto, porque era Dios vimos que él no se apoyó en sus atributos divinos para vivir como un hombre sino que vivió como un hombre para qué cosa fue lo único que él usó sus atributos divinos como riquelme para perdonar pecados cuando él dice tus pecados te son perdonados en ese momento se está apoyando en sus atributos divinos porque por eso se enojan con él a él no lo mataron por lo que hizo lo mataron por lo que dijo él dijo tus pecados te son perdonados y le dicen solo Dios puede perdonar pecados. quién te crees que sos pero todo lo otro, la tentación, el sufrimiento, la, aún la muerte, aún la resurrección, dice la Biblia que es por el poder del Espíritu Santo. Porque la Biblia dice que el poder que operó en Cristo Jesús levantándole de los muertos, ese es el poder que opera en la Iglesia. Vimos también que cuando Dios, cuando Jesús envió al mundo, a, a, a los suyos, cuando Dios, Jesús se propuso llevar ese evangelio al mundo y dio la gran comisión no creó un montón de organizaciones creó una iglesia la iglesia es la estructura que Dios creó ¿qué pasa con las organizaciones? para que no quede duda de esto ¿creemos que son mala gente? no, no, creemos que las organizaciones eh, conocidas no del todo correctamente con la palabra paraeclesiásticas creemos que tienen razón de ser eh, sí y solo si trabajan en función de servir a la iglesia. Trabajan mancomunadamente con la iglesia, porque cuando Dios quiso dar a conocer su mensaje al mundo, creó una iglesia y dijo, sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. El poder se lo dio a la iglesia, Jesús es cabeza de la iglesia. Usted no puede decir, yo estoy bien con Dios, pero mal con la iglesia. Bueno, tendrá un problema de unidad, tendrá un problema de oración, pero no se puede estar bien con la cabeza y mal con el cuerpo. Es una locura. Y no se puede ser una mano por la vida. Que la, la, la iglesia es el cuerpo de Cristo. No se puede andar por la vida y decir, yo vivo a mi manera y yo tengo mi ministerio. ¿Será fuera de una iglesia, ustedes de los locos saben, se que está en la mano sola. Ahora llegamos acá. ...a la irrupción del Espíritu Santo... ...Éxodo, éxodo... ...miren cómo estoy... ...cómo estamos... Eh? ...Hechos, Hechos... ...capítulo 2...
1: ...cuando llegó el día de Pentecostés... ...estaban todos unánimes juntos... ...y de repente vino del cielo un estruendo... ...como de un viento recio que soplaba... ...el cual llenó toda la casa donde estaban sentados... ...y se les aparecieron lenguas repartidas... ...como de fuego... ...asentándose sobre cada uno de ellos y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, en todas las naciones bajo el cielo, y hecho este estruendo, se juntó la multitud, y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua, y estaban atónitos y maravillados, diciendo, «Mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan?» ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, Medos, Elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en El Ponto y en Asia, en Frigia y en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Sirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios, y estaban todos atónitos y perplejos, diciendo unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Más otros, burlándose, decían, están llenos de mosto.
0: Bueno, estoy viendo cómo, qué, qué tomar del mensaje de hoy, pues, no, tengo ocho páginas escritas. Miren cómo los miro, ocho páginas, vamos acá a las tres de la tarde. Entonces estamos viendo qué voy a hacer hoy y qué voy a dejar quizá para la noche o para el domingo que viene. Bueno, decido hablar, la Biblia habla de la ley del Espíritu en contraposición con la ley dada, ¿sí? la ley que le llama la ley del pecado. Pero bueno, vamos a ver cómo, cómo resumimos esto y cómo vamos a dejar un tema. Porque acá hay algo fundamental, hay casi un misterio escondido aquí, que muchas veces se pasa por alto. Eh, dice, o comienza el libro de los Hechos, eh, el capítulo diciendo, en el día de Pentecostés, hoy se celebra el Pentecostés, hoy no, hoy, digo, en la actualidad. Pentecostés, Pente es 50. Pente no son los hermanos que usted quiere, quiere menos Dice los pente, no, no, eso está mal. Eh. Nosotros somos la Iglesia de Cristo ¿Eh? y algunos son pentecostales, otros son bautistas otros. Ah, ya, ahora ya no hay mucho de los de las denominaciones no es tan importante, antiguamente era una cuestión de que unos no se juntan con otros bueno, todo eso ya pasó esperemos, acá en Italia no en Italia hay todavía problemas con eso pente quiere decir 50 por eso muchas iglesias celebran el pentecostés 50 días después de qué? de la pascua ahora hay una Dios, Dios es, es tremendo, tremendo. las cosas que hace Dios son tremendas. Porque Jesús se entrega en la cruz en la Pascua. Es decir que la Pascua era preexistente, ¿sí? Estaba la Pascua judía. Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, da su vida en la Pascua, reemplazando la Pascua, eh, por así llamar, la Pascua judía, El Cordero Pascual con él, que es el Cordero de Dios. Haciendo un sacrificio que ya no hay que hacer cada año, sino que es un un sacrificio único y para siempre. Ahora, tampoco es casualidad que lo que hoy conocemos como Pentecostés ya era preexistente. A ver si puedo explicar esto, aunque sea hoy. Porque esto es un misterio que está, está encerrado ahí. Es decir, hoy celebramos una Pascua, pero había una Pascua existente. Jesús viene a traer, permítame ser el término, una nueva Pascua. Una Pascua perfeccionada, una perfecta Pascua. ¿Se entiende la idea que quiero transmitir? Entonces no es casualidad que Jesús dé su vida en el momento ese, en la Pascua. El momento señalado por Dios. ¿Me siguen la idea? No es que, uy, qué casualidad, Jesús nació en Navidad. No, no. Se supone que en Navidad recordamos. Ahora sí esto podría ser una casualidad. Jesús murió en la Pascua. De la misma manera, el Pentecostés ocurre en Pentecostés. Y usted dice, ¿qué está está trabado Y el pastor? No, no. El Pentecostés era preexistente, era una fiesta que ellos tenían. La Pascua, ¿qué era para los judíos? Era como el 25 de mayo. Era el día de la liberación de Egipto. Los panes sin levadura salieron de raje de Egipto. El faraón en un momento dijo, bueno, que se vaya La, la, última, la última plaga, que fue la muerte de los primogénitos, dijo, bueno, que se vayan. Y cuando y ahí salieron. Bueno, no dijeron así. Dijeron, no, no, no nos vamos. Danos un poquito de oro que necesitamos. Oro. Bueno, eh, sí, hay que negociar. Y negociaron y se fueron. Y ellos celebraban la salida de Egipto. El Pentecostés... En el Antiguo Testamento tenía dos, dos, eh, se fue como mutando el, el, el significado. Primero era una fiesta de cosecha, la fiesta de las siete semanas. Eh, ya llegamos, no se preocupe. Eh, era una fiesta que se ofrecía la primicia del grano, esto está en Éxodo 23, Deuteronomio 16 eh, o Números 28, era la fiesta de la cosecha. Pero en los tiempos de Jesús había tomado un nuevo significado, era la fiesta del otorgamiento de la ley sobre el Sinaí y del pacto, todos los acontecimientos que describen Éxodo capítulo 19 y 20. ¿Se acuerdan que hicimos una serie sobre los diez mandamientos? Bueno, los diez mandamientos fueron dados a Moisés 50 días después de la Pascua. Entonces, el Pentecostés era la fiesta del viejo pacto. Algunos ya, ya van agarrando la idea. Era la, era la fiesta donde recordaban el otorgamiento de la ley al pueblo de Israel. Y junto con la ley, el pacto. El pacto es, si haces esto, te bendeciré. Si no haces esto, no te bendeciré. ¿Sí? Entonces, que la ley es un poquito más que los diez mandamientos. Ahora, en esa fecha que ellos recordaban, miren lo que dice, por ejemplo, una liturgia judía actual, hablando acerca de, de, de la fiesta de la semana, dice, es el tiempo del don de nuestra Torah, del regalo de nuestra Torah. Al salir de Egipto el pueblo camina 50. <coughs> Días en el desierto. Dios le da a Moisés la ley y establece sobre esa ley un pacto con el pueblo y hace de ellos un reino de sacerdotes y una nación santa. No sé si le suena. Eso está en Éxodo 19. Y si usted recuerda en Éxodo 19 y en Éxodo 20 no, están los diez mandamientos, hay lo que se conoce como teofanías. Las teofanías son manifestaciones visibles de, de, de Dios. A veces es, cuando habla de un ángel, ángel del Señor, a veces es a través de un terremoto, un viento, un fuego. Y fíjense que Lucas usa las mismas figuras, porque ¿qué leímos? Que había un estruendo, que había fuego y que había como viento. Dios no es viento, pero está como viento. Es como cuando el Espíritu Santo desciende como paloma, pero el Espíritu Santo no es una paloma. Entonces, fíjense la la concordancia. Y acá hay un, no no sé si llamarlo un misterio, pero hay hay una cosa muy importante que no podemos pasar por alto. ¿Qué significa el hecho de que el Espíritu Santo descienda sobre la iglesia precisamente el día en que Israel recordaba el otorgamiento de la ley del viejo pacto? Acuérdense cuando vimos los diez mandamientos. ¿Qué pasó el, el, el... Podríamos decir el, el día del viejo Pentecostés. Dios escribió los mandamientos con su dedo. ¿Se acuerdan? Que hablamos de que es la única parte de la escritura escrita directamente con el dedo de Dios. Ahora, en el nuevo Pentecostés, viene el Espíritu Santo, que es como la mano de Dios sobre su iglesia. El día de Pentecostés antiguo se dio la ley. En el nuevo Pentecostés se dio la gracia. Y tengo una gana de hablar de la gracia. Miren lo que dice, a ver si lo podemos llegar a, a, a comprender. Romanos capítulo 8, versículo 1. No se va a tener que dejar para el, otro, para el domingo que viene. Dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Cuando está con mayúsculas es el Espíritu Santo. Porque la ley del Espíritu de vida, esto es lo que quería enseñar hoy, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil, por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, o sea, como hombre, y a causa del pecado condenó el pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Habla de algo que es muy difícil de explicar, pero vamos a entender, que es el Espíritu de vida, o podríamos llamar el Espíritu que da la vida. La ley del Espíritu significa La ley que es el Espíritu, el Espíritu Santo, a ver, en otras palabras más sencillas, el Espíritu Santo es la nueva ley. Tenemos que leer sí o sí, vamos a tener que estar ahí. Jeremías 31, del 31 al 34. Tengo un apuro de locos. Jeremías 31, del 31 al 34. Promesa de Dios pronosticando la venida del Espíritu Santo. He aquí que vienen días, dice Jehová, cuando, en el Pentecostés, en los cuales haré qué cosa, un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto. ¿Por qué invalidaron el pacto? porque no lo cumplieron, porque somos pecadores. Aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Presten atención, esto esto es lo que nos separa de cualquier otra religión. Nosotros estamos basados en la fe y en la gracia, no en las obras. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Pero fíjese lo que dice, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Escribiré en su mente y en sus corazones la ley del Espíritu. Y para que el que lo explica un poquito mejor, o sea, ya no sobre las tablas, Sino dónde las va a escribir ahora? En nuestro corazón. Ya no es una ley exterior, sino una ley interior. Mejor lo explica Ezequiel 36. Ezequiel 36, 26 y 27. Dice: "Os daré corazón nuevo". Y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros, ¿qué cosa? Mi Espíritu Espíritu Santo, el que viene en Pentecostés. Por eso se habla de la promesa, que se cumple la promesa. Y haré que andéis en mis estatutos y guardaréis mis preceptos preceptos y los pongas por obra. No sé si me están siguiendo hasta aquí. ¿Cómo actúa concretamente esta ley del Espíritu, la nueva ley o la ley del Espíritu? La nueva ley del Espíritu no es ni siquiera los preceptos del Nuevo Testamento. O sea, tenemos la ley del Antiguo Testamento, tenemos los diez mandamientos, tenemos los preceptos del Nuevo Testamento. ¿Cómo podríamos mencionar los preceptos del Nuevo Testamento, por ejemplo? El sermón del monte, por ejemplo. Jesús diciendo, ¿oíste qué fue dicho? pero yo digo, un nuevo mandamiento os doy, que os améis unos a otros, eh, o fuiste que, que f... oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y a tu enemigo no tanto, pero yo os digo, tenés que amar a tu enemigo, tenés que poner la otra mejilla, tenés que sacarte la capa y dársela al que te quiere, al que te quiere robar, tenés que eh, caminar la otra milla, pero no está diciendo que esa es la ley que reemplaza la otra ley porque si no, seguiría siendo letra. Si bien los preceptos del Evangelio son más elevados y perfectos que los de Moisés, que los mosaicos, por sí solo también serían letra. Si cambiamos una, 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 una ley por otra ley, seguiría siendo letra. Seguiría siendo, vieron que la Biblia dice, la letra mata, pero el Espíritu vivifica. Entonces, ¿cuál es esa ley del Espíritu? Si hubiese, si hubiese bastado solamente con proclamar una nueva ley. Bueno, oíste que fue dicho esto, pero ahora les digo esto. Si hubiese sido suficiente con eso, pues no tendría que haber venido Jesús. No hubiese hecho falta. Hay una cosa que enseñamos los cristianos, es que es la imposibilidad total de cada uno de nosotros de poder cumplir con cualquier ley de Dios. Hay una incapacidad. Nosotros somos pecadores. Pecadores. No somos pecadores porque pecamos, sino que pecamos porque somos pecadores. Agustín, le decimos nosotros, algunos le llaman San Agustín, tiene un pensamiento sobre esto, y Tomás de Aquino dice esto, por la letra se entiende toda ley escrita que queda fuera del hombre, cuando la Biblia habla de la letra o la ley, incluso los preceptos morales contenidos en el Evangelio, es decir, el Nuevo Testamento. Por lo que también la letra del Evangelio mataría si no se añadiera dentro la gracia de la fe. Más explícito aún lo dice así, la ley nueva es principalmente la gracia misma del Espíritu que se da a los creyentes. ¿Cómo actúa esta ley? O sea, la la, la ley del pecado nos mata, pero la ley del Espíritu, ¿no parece una contradicción la ley del Espíritu? ¿Cuál es esta nueva ley? ¿Cuál es este nuevo pacto que estamos? Estamos en Cristo. ¿Qué dice la Biblia? Que ahora ya no hay una ley exterior, hay una ley interior que está en nuestro corazón, ya no está escrita en una piedra, está escrita en nuestra mente y en nuestro corazón. Ahora, ¿cómo actúa esa ley concretamente? La Biblia dice que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Romanos 5, 5. En este sentido es que el Espíritu es, 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 es una ley. Miren, porque la, la esperanza no avergüenza porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu que nos fue dado. Lo que Dios hace, en este caso, es poner dentro nuestro un dinamismo, una dinamita que hace que nosotros que, que podamos llevar a cabo lo que Dios quiere porque nosotros hacemos ahora de la voluntad de Dios nuestra voluntad. Dice la Biblia que Dios pone el querer como el hacer, Lo que Dios nos da en este nuevo Pentecostés es la capacidad, el poder y aún el deseo de amar a Dios. La Biblia dice, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Hay una una nueva ley, un nuevo pacto en nosotros que no invalida la vieja ley. Hay personas que dicen, porque estamos en la gracia no estamos bajo la ley. Entonces no hay que hacer las cosas, no hay que cumplir la ley. ¿Qué dijo Jesús? Jesús. No vine a abolir la ley, vine a cumplirla. O sea, ¿era mala la ley de Dios? ¿Qué problema tenía con nosotros la ley de Dios? ¿Qué problema teníamos nosotros? Que no la podíamos cumplir. Dios miró de los cielos para ver si había uno justo, no encontró ninguno. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Dios dice, voy a hacer un nuevo pacto. Pero estos tipos no van a poder cumplir ningún pacto. Jesús dice, bueno, yo me hago hombre y cumplo su parte del pacto. ¿Qué hace? Vive sin pecado... Muere por nuestros pecados para perdonar nuestros pecados. Pero aún así, y trae una nueva ética, una nueva, una nueva, unos nuevos preceptos, aún así nosotros seríamos in, in, incompetentes, incompetentes para cumplir o para ser como Cristo. Por eso Cristo dice: esperen, esperen que les prometí algo. Les voy a mandar el Espíritu Santo, porque sin él no van a poder hacer nada. Cuando viene el Espíritu Santo en nosotros, ese, ese poder, esa, ese, esa, esa dinamita, lo que hace es que nos da el deseo, la capacidad y el poder en esa ley interior. ¿Qué, ¿Qué es la ley interior? El propio Espíritu. La posibilidad de cumplir la voluntad de Dios, de ser obedientes a Dios, de vivir de acuerdo a los principios de Dios. Por eso necesitan el poder para hacerlo, para que haya un nudo sagrado entre nuestras palabras Y en nuestros hechos. Entonces, no es que ahora, por eso estudiamos los diez mandamientos, no es que ahora no, porque estamos bajo la gracia, nosotros no no obedecemos los mandamientos. Lo que estoy tratando de enseñar hoy, ustedes me han escuchado hablar mucho de la gracia, cómo la gracia perdona nuestros pecados, cómo la gracia nos restaura, cómo la gracia nos da una nueva oportunidad, cómo la gracia nos levanta. Lo que les estoy mostrando hoy, que la gracia no es solamente para dar testimonio de que éramos malos y Dios nos levantó, o que estábamos fracasados y Dios nos levantó. La gracia también es un poder que Dios nos da para vivir de otra manera. La gracia no dice que está bien lo que está mal. Algunos se, se equivocan porque yo enseño mucho de la gracia. Entonces, el, este pastor es el pastor de la gracia. Entonces, hagamos cualquier cosa porque total la gracia nos perdona. Eso no es lo que dice la Biblia. Eso es bastardear la gracia de Dios. La gracia de Dios sí nos perdona. Y ahí no lo voy a cambiar. Y la gracia de Dios sí nos restaura. Y no hay cosa que hayas hecho que Dios no pueda perdonar porque el amor de Dios es mucho más grande eh, que cualquier imposibilidad humana. Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. eh. El apóstol Pablo dice, el problema que yo tengo, miserable de mí, dice, que queriendo hacer lo bueno, no lo puedo hacer. Lo que quiero hacer no hago, y lo que no quiero hacer, hago. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Parece que lo malo está en el cuerpo. Pero la gracia no es, porque yo ya, bueno, estuve que aclaraba varias veces que no me interesa mucho y cambia mi vida lo que puedan opinar no me gusta que se opine mal del evangelio más que de mí de mí ya ya no hay problema ya estamos curtidos la gracia no significa que decimos nosotros que está bien lo que está mal lo que está mal está mal lo que decimos es que el amor de Dios es mucho más grande que cualquier pecado y que Dios no puede rescatar de cualquier lugar y que no hay nada que Dios no pueda perdonar y que Dios vino a morir por los pecadores, no por los justos. Y esta es una iglesia de pecadores. Y todo el pecador que venga va a ser recibido. Y nadie va a ser juzgado. ¿Eh? Y vamos a hablar para que todos seamos restaurados. Pero también hay otro paso de la gracia que quiero eh, eh, expresarme. Y que me cuesta más, porque me es más fácil hablar del otro. Porque me siento un pecador. ¿Eh? Como dice el apóstol Pablo, palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Que Cristo vino al mundo, que Jesucristo vino al mundo para salvar a los pecadores de los cuales yo soy el peor. Cuando él dice el primero, está diciendo no el primero cronológicamente, porque había pecadores antes que él, de los cuales yo soy el primero. y está diciendo de los cuales yo soy el peor. Pero hay otra gracia que nos empodera para vivir de otra manera. Ese es el Espíritu Santo. Por eso le dijo, esperen, van a ser testigos, pero esperen, porque sin el Espíritu Santo van a ser otro, otro desastre. Así que la gracia no anula la ley, sino que la confirma y la ennoblece. Dice Romanos 3.31. Romanos 3.31, a ver, creo que lo tengo acá. Luego, por la fe, invalidamos la ley. En ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Lo que está diciendo es que la ley de Dios no es mala. Lo malos somos nosotros. Lo que pasa que la ley, sí, lo que nos muestra es que estamos inhabilitados delante de Dios. Que por eso se termina, la gracia termina con el orgullo espiritual, aunque hay gente que no lo entienda. Porque delante de Dios todos somos pecadores. Y nadie puede juzgar a otro porque la Biblia dice, en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo. ¿Quién te crees que eres? Dice. Tú, hombre que juzgas, si en lo que juzgas te condenas a ti, te condenas. Entonces en esta iglesia es cierto que no condenamos, es cierto que restauramos, es cierto que creemos que Dios da nuevas posibilidades, es cierto que creemos que Dios levanta a los caídos, perdona nuestros pecados, sana nuestras dolencias, pero también es cierto que nos da el Espíritu Santo para que podamos vivir de otra manera. Que siempre nuestro testimonio no tiene que ser que vamos de fracaso en fracaso, porque la Biblia dice que vivimos de gloria en gloria y de triunfo en triunfo en Cristo Jesús. Ahora, ¿cómo podemos triunfar? No por la ley escrita, sino por la ley escrita en nuestro corazón. ¿Cuál es esa ley de vida que está en nosotros? El Espíritu Santo. Y aunque uno esté lleno del Espíritu Santo, escúcheme bien, los deseos, la voluntad y la tentación están intactas. Lo que hace el Espíritu Santo es que nos proporciona el poder para vencer, si queremos vencer. si nosotros no queremos, la capacidad es si nosotros no queremos, no lo hacemos. Aunque tengamos el Espíritu Santo, esto es lo que, si no parece ideal la situación, o idealizamos, los que estamos llenos del Espíritu Santo somos potencialmente capaces de vencer el pecado. Ahora, si elegimos ceder, podemos ceder. La diferencia es que antes éramos esclavos y no teníamos posibilidad de vencer. ahora, se cumple el dicho querer es poder. Pero no en los esfuerzos, sino es decir, ahora cuento con la ley del Espíritu que me da vida. Ahora cuento con el Espíritu Santo. Con él yo puedo vencer el pecado. Puedo vencer la tentación. Puedo vivir una vida de obediencia a Dios. Puedo vivir una vida de santidad. Puede haber entre mis palabras y mis hechos un nudo sagrado. Fíjense, que la Biblia llama al Espíritu Santo no el obligador, sino el ayudador hay dos maneras de entender el tema de la ley la ley exterior es por podríamos llamarlo por obligación o por contrición ¿saben lo que significa? por por coerción te obligo y con qué te amenazo el castigo la iglesia que no entiende la gracia enseña esta es la ley si no cumplí la ley Dios te castiga tenés que hacerlo por obligación o por coerción y el hombre por más que se esfuerce es el intento de todas las religiones alcanzar a Dios no puede ¿por qué? porque es incompetente como Dios sabe esto trae un nuevo pacto una nueva ley que es la ley que da vida por eso dice la Biblia la ley, la letra mata, pero el Espíritu vivifica. No significa que la letra sea mala. Significa que sin el Espíritu no la podemos cumplir. Ahora, las leyes de Dios están para ser obedecidas. La palabra de Dios está para ser obedecida. El problema es que no la podemos obedecer sin la capacidad. Ni siquiera tenemos el deseo si no tenemos el Espíritu Santo. Entonces, no es casualidad que el Espíritu Santo venga en Pentecostés porque les está hablando del nuevo pacto. Claro, no hay Pentecostés si no hay cruz. Como no había Pentecostés sin la Pascua, no hay hay Nuevo Pentecostés si no hay Nueva Pascua. No hay Espíritu Santo sin cruz, sin Cristo, sin nuevo pacto. Pondré dentro de ustedes mi espíritu. Es Dios poniendo a disposición nuestra, su carácter, su personalidad no es un adorno en la mesita de luz de tu corazón sino un poder para vencer el pecado para vivir en obediencia para ser la persona que jamás serías sin Él y para hacer lo que jamás harías sin Él entonces es cierto que vivimos bajo la gracia y y no bajo la ley pero la gracia es la ley del espíritu que lo que hace es capacitarme para poder ser obediente a Dios. Entonces, hay una gracia que me restaura cuando caigo, siempre está, siempre está, porque Dios es un Dios de toda gracia, siempre la gracia de Dios, pero hay una gracia que te permite vivir de otra manera. Y eso es ser testigo, eso es testimonio, testimonio es que te vaya bien, no que te vaya mal. Sí, el testimonio inicial. Bueno, me iba mal, o o no era era todo lo que podía hacer, no hacía todo lo que podía hacer, Dios me rescató, Dios me levantó, Dios me sacó de las adicciones, Dios restauró mi familia, Dios perdonó mis pecados, Dios me dio una nueva vida, en Jesús todo eso. Sí, pero también hay una gracia, que te permite vivir de otra manera no podemos contar siempre el mismo testimonio de todas las veces que Dios nos levanta claro que Dios nos levanta pero también nos mantiene he corrido tanto que no sé si he sido claro era una predicación para una hora y llevo creo que media lo voy a a detallar más más adelante pero quiero hacer esta aclaración, vengan los músicos el Espíritu Santo no tiene nada que ver con si hablas o no hablas en lengua mire, vamos a hablar hablar claro ahí de, de lo que decía el pasaje dos o tres aclaraciones importantes Les he enseñado que hay una postura que se conoce como cesacionista, que cree que hay dones del espíritu, dones de Dios, que dones son regalos de Dios, capacidades sobrenaturales. Hay una, hay una corriente que se llama cesacionista, que cree que esos dones cesaron en el primer siglo. Y hay otra corriente que cree que en la plena vigencia de los dones de Dios, nosotros creemos en la plena vigencia de los dones de Dios. Pero van algunas aclaraciones con respecto a acá. Primer punto, las lenguas que hablaron ahí eran idiomas, no eran lenguas celestiales. Las lenguas celestiales existen, es un don de Dios que es hablar en un lenguaje celestial. Pero ahí dice que ellos les escuchaban hablar en sus propios idiomas. Los judíos habían sido dispersados, habían llegado para esta fiesta del Pentecostés... Porque Dios piensa todas las cosas en el momento y el Evangelio supera las barreras geográficas, las barreras idiomáticas. Estábamos con Hugo, Hugo, en Italia. Era, yo estaba asombrado de cómo Dios nos daba la, la capacidad de comunicarnos en tres días con los italianos. Y yo decía, pero el inglés de los estudios hace... Mil y me cuesta un montón y esto qué pasa sí, está bien es una lengua más amigable pero también estoy convencido que era el momento en que necesitamos comunicar verdades de Dios y necesitábamos poder comunicarnos igual esto no es esto es que ellos hablaban en sus propios idiomas en los idiomas de la gente partos, edos, elamitas egipcios viste que los judíos siempre andan dispersados entonces, hay iglesias que yo sé, porque hay hermanos de ustedes que los conozco, cada uno viene de un contexto y acá respetamos todos los contextos, ¿sí? Y nos gusta la unidad en la diversidad. Antiguamente era distinta la cosa, era no te juntes con esto, no te acá, acá tenemos las verdades innegociables, las cuales no, la unidad, nuestra unidad está en Cristo. En la fe, en la gracia, solo Cristo, solo fe, solo gracia, solo escritura, eso no lo negociamos. Después, uno le gusta una cosa, otro le gusta otra, uno le gusta orar este, de una manera, otro le gusta orar de otra manera. Ya lo hablamos eso el domingo pasado. Pero algunas cosas concretas que dice la Biblia ahí. Primero entonces, las lenguas que recibieron que eran idiomas. Ahora, ¿existe un idioma celestial conocido como lenguas angelicales? Sí. ¿Está vigente? Sí. ¿Es condición sine qua non que para tener el espíritu tenés que hablar en lengua? No. No dice absolutamente en ningún lado que eso sea así. No tenés que imitar a nadie. No tenés que empezar pa 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 sí ¿Muchos de nosotros lo ejercemos en lo privado? Sí. ¿Por qué no lo ejercemos en lo público? Porque la Biblia dice que es para ejercer en lo privado. Y que en la congregación prefiero hablar tres palabras con entendimiento, dice Pablo, que, que yo empiece a hablar ahora y ustedes no entiendan lo que digo. Salvo que haya qué cosa, dice la Biblia. Un intérprete. Y si hay un intérprete, dos o tres, dice. Tienen que hablar. Porque si llega a alguien que no conoce al Señor, un incrédulo, y ve a todo el mundo, quema la rama seca. ¿Qué va a pasar? Va a pegar la vuelta y se va a ir. ¿Y qué queremos? ¿Qué es lo que más queremos nosotros? Que conozca a Jesús. ¿Y para qué hemos recibido el Espíritu Santo? Para ser testigos. ¿A quién? A los que no lo conocen. Entonces, ¿creemos en la plena vigencia de los dones? Sí, amén. Dios es el mismo. Las necesidades de nosotros son las mismas anhelamos los dones espirituales todos, todo lo que Dios tenga para mí lo anhelo. Tengo que a ver, tengo que tener el don de lenguas porque si no, no recibí el Espíritu Santo. Falso, mentira. Le voy a decir más. No se puede hacer una una verdad eh, sobre esto que voy a decir. Pero voy a señalar un hecho que Está concreto en la Biblia. No hay registro de una oración de Jesús en lenguas. ¿Usted cree que Jesús no...? Yo creo que sí, que hablaba, pero no lo hizo públicamente. No está mal que a veces digas alguna, alguna frase algo porque por ahí es una manera de orar, pero me refiero a lo que dice la Biblia, que hay que hacerlo en un orden ¿eh? y de una determinada manera. ¿Qué es lo que me muestra ese pasaje? Que no hay barrera que el Espíritu Santo no pueda superar. Ni la barrera cultural, ni la barrera geográfica, ni la barrera idiomática. ¿Cuál es la verdad central de este pasaje del Pentecostés? ¿Qué fue el cambio fundamental que hizo que vino a reemplazar la vieja ley por la nueva ley ahora no invalidó la vieja ley en el sentido de que lo que Dios enseñó siempre es bueno que los diez mandamientos hay que cumplir hay que honrar a los padres o no hay que robar no, hay que guardar el día del Señor solo adorar a Dios el tema es que la vieja ley por sí sola lo único que nos llevaba es a darnos cuenta que éramos pecadores. No es poca cosa, pero nos mataba. Lo que hace la nueva ley, ya no una ley exterior escrita en una tabla, sino una ley escrita en nuestro corazón, Que dice, ¿cuál es esa ley? La ley del espíritu. Es el espíritu mismo. Es que nos da el deseo y a capacidad y el poder para vivir en obediencia a Dios nos da la capacidad para vencer la tentación y el pecado en nuestra vida nos da la capacidad para vivir una vida de santidad, una vida de integridad una vida de obediencia y eso es testimonio hechos y palabras entonces el punto ya no es poder o no poder el punto ahora cuál es ¿Querer o no querer? Porque dice que muchos recibieron el Espíritu Santo, pero muchos no. Muchos no quisieron. Muchos dijeron, no, estos son una manga borracho. Dijo así. Entonces lo primero que debemos decidir es si queremos o no queremos ser obedientes. Si queremos o no queremos ser testigos fieles. Porque ahora podemos. Por el nuevo Pentecostés. Que no tiene que ver con que hagamos acá un congreso de oración de Red Bull. No sé si me entienden. No tiene que ver a ver quién grita más fuerte. No tiene que ver con quién dice palabras más raras. Tiene que ver con una vida de obediencia. Con una vida que honra a Dios. Con una vida de santidad. Con una vida de testimonio. Donde nos levantamos y decimos Señor. O Espíritu Santo. Quiero ser la persona que jamás podría ser sin ti porque me conozco muy bien y soy malo y Dios dice yo te conozco más y sos peor de lo que crees caramba pero por eso te di el Espíritu Santo porque esa ley del Espíritu te va a dar vida porque ahora estamos en un nuevo pacto lo primero es decidir si queremos lo segundo es creer porque la Biblia dice que para el que cree todo es posible y creer qué, pastor creer que tenemos el poder para lograrlo que ya está en nosotros el Espíritu Santo y cuando recibe una persona el Espíritu Santo ¿cuándo recibe una persona el Espíritu Santo cuando recibe a Jesucristo porque recibe técnicamente el Espíritu no recibe a Jesucristo a ver, Jesucristo está en el trono a la diestra de Dios y él dijo, les conviene que yo me vaya, porque si yo no me fuera no vendría el Espíritu Santo, mi Espíritu. O sea, que qué es lo que recibe uno, si vamos a hablar, está bien que usted diga, recibí a Cristo, porque lo que recibió es el Espíritu de Cristo, pero qué es lo que usted recibió, el Espíritu Santo. ¿Cuándo se recibe el Espíritu Santo? Cuando usted pone su fe en Jesús. Dice la Biblia que el Espíritu Santo le da testimonio a nuestro Espíritu de que somos hijos de Dios y por él llamamos a Dios Abba Padre que decir papito es decir el Espíritu está en nosotros a veces está contristado que quiere decir entristecido a veces está apagado a veces no estamos en la plenitud del Espíritu pero no es porque no tengamos el Espíritu y no es porque usted dice en la Biblia que el Espíritu no se da por medida no es agua no es para decir más, 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 lléname, lléname mire Tenga cuidado con este concepto. El Espíritu es una persona que está en usted. No es, necesito dos litros más de Espíritu Santo. No, no es un error. Y entonces, ¿qué es ser llenos del Espíritu Santo? ¿Qué es tener, vivir en la plenitud del Espíritu Santo? No es cuánto del Espíritu tenga yo, es cuánto el Espíritu tiene de mí. Porque el Espíritu es una persona que está dentro mío. El problema es que yo lo puedo tener apagado, lo puedo tener Contristado, que si que, que, entristecido por eso la Biblia dice no apagues el espíritu no contristece el espíritu pero no es que vas a tener 50% de espíritu santo 60% de espíritu santo 80% vos tenés el 100% del espíritu santo porque tenés la persona del espíritu santo lo que tenés que decidir es si el espíritu santo te tiene a vos no sé si me explico si vos estás dispuesto a someterte al Espíritu Santo, a rendirte al Espíritu Santo, a depender del Espíritu Santo, a decirle: Mira, yo soy como Pablo en el Romanos 7, miserable de mí, y lo que quiero hacer no puedo. La gente tiene buenas intenciones. Bueno, algunos no, pero la mayoría tiene buenas intenciones. Yo no creo que acá todos los que somos padres, yo quiero ser un mal padre. Todos queremos ser buenos padres. Los que tienen adicciones quieren salir de las adicciones, la mayoría. Queremos ser buena gente. El problema es que el deseo por sí solo no alcanzaba. Aun si alguno no tuviera el deseo, Dios le da el deseo. Porque Él pone el querer como el hacer, dice la Biblia. Pero además te da el poder para hacerlo. Entonces lo primero es decidir. Lo segundo es creer que es posible. Y lo tercero, ¿qué es? Se cae de maduro. Hacerlo. Actuar. ¿Y qué es actuar? Es como venimos diciendo de principio de año, que cada día vos te levantes y digas Espíritu Santo, quiero que me tengas a mí. Yo no quiero más de vos, porque vos estás en mí. Quiero que vos tengas más de mí. Quiero que tengas más de mí. Quiero hacer lo que no haría sin ti. Quiero no hacer lo que haría sin ti. Quiero ser la persona que jamás sería sin ti. Y ahora lo puedo hacer. Por eso dice Romanos, que leímos, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Porque el mundo del apóstol y el mundo religioso vive oprimido por un sentido de condena, de separación de Dios. Por eso intenta, y es el intento de cada religión, alcanzar mediante sus obras a Dios. Y lo que la Biblia nos enseña es que nadie puede la gracia de Dios nos enseña que nadie por sus propios méritos puede que necesitamos a Jesucristo en nosotros en la persona, la presencia y el poder del Espíritu Santo para ser esas personas para vivir en ese nuevo pacto yo no sé cuándo vamos a terminar de entender la gracia algo estamos entendiendo pero la gracia no es un permiso para pecar entiéndanlo no es un permiso para pecar No es para que los jóvenes le digan al pastor Javi, no, porque el pastor Leo es de la gracia. Y usted no. Somos de la misma, de la misma equipo, de la misma gracia. Todo lo contrario, no es un permiso para pecar, es un poder para no pecar. Yo he tratado de explicarlo lo mejor que pude en estos minutos. Pero le pido al Espíritu Santo que te ayude a entenderlo. Por eso hay tantos cristianos hoy, sin juzgar a nadie, es una descripción, que no están viviendo en la plenitud del Espíritu Santo, que no están teniendo el testimonio que tendrían que tener. Jesús dijo, ustedes son la luz del mundo, la sal de la tierra, una ciudad sobre un monte que no se puede esconder. Una manera de vivir diferente, una manera de pensar diferente, una manera de actuar diferente. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. No le tenemos miedo al mundo. No nos escondemos del mundo. No nos apartamos del mundo. Vivimos en el mundo, pero no vivimos como el mundo. Decía un viejo pastor, en tu casa saben si esos son no sos En tu casa saben si Dios te está transformando o no. Perfecto, no hay ninguno. Te está transformando el Señor entonces yo quiero hacerte esta última pregunta antes de terminar o que te preguntes a vos mismo ¿qué cosa desearías hacer y hasta ahora no has podido? vencer alguna tentación vivir en obediencia en santidad hablarle a otros de Cristo diezmar quizá no te da ni, el, no te da ni la fe para eso crees que no puedes porque le creíste las mentiras a Satanás pero si crees que podés es porque estás creyendo la verdad de Dios la ley de Dios no es para rechazarla es para cumplirla ¿qué hablamos cuando hablamos de obediencia? ahora no somos salvos por la ley somos salvos por la gracia porque sería imposible que alguien sin el Espíritu Santo pudiese vivir de acuerdo a la ley la ley no es para darle en la cabeza a tu hermano la ley no es para que vos mires y juzgues al otro la ley está dada para que vos te des cuenta que sería imposible sin el Espíritu Santo vivir como Dios quiere que vivas por eso la Biblia dice que la ley es nuestro ayo que nos lleva a Cristo es la que nos muestra que no podemos Es cuando va a decir, pero yo soy bueno. Pero vos lees la Biblia y decís, ah, no soy tan bueno. A ver, 10 mandamientos, tachame el 2, tachame el 4, tachame la doble. Y entras a tachar hasta que en un momento te das cuenta de tu imposibilidad. Esa es la gracia de Dios. Y necesito el perdón y la gracia de Dios. Y el poder para vivir de otra manera. El mismo poder que te levanta es el poder que te sostiene para vivir de otra manera. Entonces si vos sos del reino inconmovible de Dios y si has recibido el Espíritu Santo no vivas como todos, no hables como todos no actúes como todos porque vos no sos como todos porque vos sos del reino de Dios y Dios te ha dado su ley en tu corazón para que vivas de otra manera y te ha dado su poder para que si crees y decidís Vivir de otra manera Vivas de otra manera No fue casualidad que fuera en Pentecostés Fue un nuevo pacto Y una nueva ley ¿Quién es el ministro? Los ministros del nuevo pacto somos nosotros Incompetentes, dice la Biblia Sin el Espíritu Santo ¿Quién logró para nosotros Este cambio radical ¿Quién es el que obtuvo para nosotros el nuevo pacto? Jesucristo. Se hizo uno de los nuestros. Vivió sin pecado. Pagó por nuestros pecados. Murió por nuestros pecados. Para que nosotros tengamos ahora el perdón de pecados. Para que ya no vivamos más en pecado. Y si pecamos, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si pecamos? Nos vamos al infierno. Perdemos la salvación. ¿Qué tenemos? Abogado. Si alguno peca, abogado tiene para con el Padre. ¿A quién? A Cristo Jesús nuestro Señor. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Eso es gracia de Dios. Pero también es gracia de Dios la ley del espíritu que da la vida para que vivas pienses y actúes de otra manera para que puedas, si querés vivir de acuerdo a la palabra de Dios y te va a ir mal no, porque qué dice la Biblia, que Dios honra a los que le honran, que todo lo que siembres vas a cosechar Que hay cosas que son regalo, como la salvación y como la gracia, y hay cosas que son recompensa. Por eso la Biblia dice, la fe sin obras es muerta. ¿Qué viene primero? La fe. No puede venir primero las obras para tener fe. Primero viene la fe. ¿Qué engendra la fe? Obras. ¿Quién necesita las obras? Dios. No, yo. ¿Para qué? Para que me vaya mejor. He tratado de explicar lo mejor posible. Vamos a orar. Señor, Gracias por tu palabra Señor gracias por Por el efecto que tiene en nuestra vida La gracia maravillosa Gracias Señor porque somos libres Sin ninguna condenación Hay para los que estamos en Cristo Jesús Señor abrimos nuestro corazón Para recibir tu gracia Tu plenitud Señor, para ser testigos para como ministros de la palabra hacer oír esta palabra al mundo hoy ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús somos perdonados, restaurados somos salvados, somos levantados Somos restaurados para vivir pensar actuar conforme a tu voluntad Señor Señor tú pones el deseo el querer y pones el hacer en nuestra vida mediante tu Espíritu Santo gracias por este nuevo Pentecostés gracias porque estamos en el nuevo pacto Señor Gracias porque ya el pecado nos enseñorea de nosotros. Porque nuestro Señor es Cristo Jesús. Señor, yo te doy gracias por tu perdón, por tu sangre derramada por mí y por mis hermanos. Y te doy gracias, Señor, por habernos dado el Espíritu Santo. Espíritu Santo, necesitamos desesperadamente que controles nuestra vida. Estamos a veces hartos de nosotros mismos hartos de hacer siempre las mismas cosas de tropezar siempre con la misma piedra necesitamos ser las personas que jamás seríamos sin ti Señor, tu Espíritu Santo es el que convence de pecado yo te pido que convenzas de pecado a los corazones que están endurecidos Señor, no queremos ser sabios en nuestra propia opinión no queremos ser sabios en nuestra propia opinión queremos Señor Escuchar tu opinión Reconocer que tú tienes razón No queremos poner excusas Argumentos y razones Queremos hacer tu voluntad Y queremos cumplir tu palabra Toda tu palabra Señor Gracias porque Señor tu gracia nos levanta Nos restaura Pero también nos capacita Nos da poder para vivir de acuerdo a tu palabra. Una vida que dé honor a ti, Señor. Bendigo a cada persona que hoy está decidiendo caminar en tu voluntad, dejando de lado nuestros argumentos, nuestras excusas, nuestras opiniones, para escuchar tus opiniones, tus argumentos, Señor, tu palabra. Gracias porque esta ley ha sido escrita en nuestro corazón a través de tu Espíritu Santo y no es una ley que nos mata es una ley que nos da vida Señor oro por cada uno de mis hermanos está decidiendo vivir una vida que te dé honor a ti Señor Señor por cada uno que ellos puedan creer hoy que es posible a través de tu Espíritu Santo que es posible para que ellos puedan hoy tomar las decisiones y comenzar a actuar conforme a tu voluntad. Oro en el nombre de Jesús. Amén.